0: En Radio Resultados Ordena el Instituto Electoral retirar 278 anuncios panorámicos sobre la revocación de mandato
1: El INE está actuando de manera antidemocrática por no promover la revocación de mandato, señala el presidente López Obrador
0: Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, pide a funcionarios públicos y a actores políticos Respetar la ley en la difusión de la revocación de mandato Esto y más en las noticias de hoy En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el INE está actuando de manera antidemocrática por no promover la revocación de mandato.
2: Está actuando de manera antidemocrática y están violando la Constitución en la letra y en el
0: espíritu porque no quieren que se sepa de que va a haber una consulta. El presidente dijo que los abusos e injusticias que se permitieron para favorecer a empresas extranjeras terminarán con la reforma eléctrica. Se va a
2: resolver lo de la reforma eléctrica y esto va a ayudar mucho a que ya se evite el que existan estos eh, Absurdos eh, las injusticias que se permitieron para favorecer a empresas extranjeras, como es el caso de
0: Iberdrola. El mandatario agregó que la reforma eléctrica también contempla lo relacionado a la explotación de litio.
2: Eh, la reforma también contempla que litio sea explotado por la nación en beneficio de México que no sea explotado por empresas extranjeras porque se trata de un mineral estratégico para el desarrollo
0: de los países El titular del Ejecutivo dio a conocer que el fin de semana visitó la obra de la refinería de Dos Bocas y reiteró que México podrá ser autosuficiente en gasolinas Y ayer
2: eh, visitamos la refinería de Dos Bocas que pues está en pleno proceso de construcción y se va a terminar en julio y nos va a permitir procesar 340 mil barriles diarios de gasolina, digo de, de crudo, de petróleo crudo para producir como 190 mil barriles diarios de gasolinas con esa este, refinería con la que compramos en Texas y con la coquizadora que se está construyendo en Tula, para el año próximo ya somos autosuficientes en gasolinas.
0: Tras leer una carta que le envió el presidente de Argentina, Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador reiteró que es necesario buscar la integración de todo el continente americano, en especial por el tema migratorio.
2: Solo pienso que independientemente de esta alianza en nuestra América, debe de buscarse la integración de toda América. Lo que he venido sosteniendo, así como existe la Unión Europea, Así debe de integrarse todo el continente americano. Consolidar la integración en América del Norte que estamos llevando a cabo a través del tratado con Estados Unidos, con Canadá. Pero también eh, pensar en Centroamérica, en particular por el tema migratorio.
1: Radio Resultados
0: Nacional
1: Morena, la organización civil que siga la democracia y quienes resulten responsables deberán retirar 278 anuncios espectaculares y propaganda desplegada en 19 estados que violan la veda rumbo a la consulta de revocación de mandato. La comisión de quejas y denuncias dio la razón al PAN, PRI y PRD y ciudadanos que se inconformaron sobre lo que consideran una campaña para sacar ventaja en las elecciones que realizarán seis entidades federativas. Tras esto, la instancia determinó que afecta el equilibrio y condiciones de equidad para que la Población participe y vote libre e informada el día de la jornada. Ante esto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que dicha resolución deja en claro que para los consejeros electorales la libertad de expresión solo aplica cuando se trata de realizar críticas al presidente de la República, y urgió a los legisladores federales de todas las fuerzas políticas a trabajar en una reforma político-electoral. Mediante un video en redes sociales, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, acusó a algunos actores políticos de violar sistemáticamente el modelo de comunicación política plasmado en la Constitución con respecto a la difusión de la revocación de mandato. Córdoba hizo un llamado a funcionarios y actores políticos a respetar las leyes. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, exigió al Instituto Nacional Electoral respetar la libertad de expresión y el derecho a la información, señaló que son preceptos consagrados en la Constitución y deben ser respetados por todos, incluidas las autoridades del ámbito electoral. Los 17 gobernadores de Morena y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schilmón, condenaron la resolución del Parlamento Europeo del pasado 10 de marzo y consideraron inaceptable el intento por intervenir en la política energética de nuestro país con el pretexto de los derechos humanos y las libertades. Esa resolución es intervencionista y desinformada y lesiona severamente nuestra dignidad nacional, consideraron en un escrito los gobernantes morenistas.
0: Economía. De acuerdo a cifras del Inegi, el indicador mensual de la actividad industrial presentó en el mes de enero de 2022 un avance de 1% a tasa mensual y suma cuatro meses consecutivos con incrementos. De acuerdo con el Inegi, el indicador no ha logrado una recuperación completa respecto al nivel prepandemia, ubicándose .55% por debajo del nivel de febrero del 2020. Clima
1: durante este día, ingresará un nuevo frente frío al norte de México. Interaccionará con una línea seca que se establecerá al norte del estado de Coahuila, y ocasionarán fuertes rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, con probabilidad de tolvaneras en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por otro lado, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional y la península de Yucatán, en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias y chubascos que podrán acompañarse de descargas eléctricas en zonas del occidente, centro, oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán. Finalmente, persistirá ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso y baja probabilidad de lluvias en el resto del país.
0: Ciudad de México la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que detuvo a Nelson Francisco Toledo, hermano del exdiputado Mauricio Toledo, quien actualmente enfrenta un proceso por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción. La Fiscalía dio a conocer que al detenido también se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito información de los estados. La mañana de este domingo fue detenido en el municipio de Zapopan, Jalisco, Aldrin Jarquín Jarquín, conocido como el Chaparrito, jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Colima, mediante un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y la Fiscalía General de la República. De acuerdo con las fuentes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, el Chaparrito tenía el control del puerto de Manzanillo, Colima, para la introducción de estupefacientes y precursores químicos para la organización delictiva. Un empresario inmobiliario canadiense fue asesinado en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, tras recibir diversos disparos en presencia de su hija menor de edad, quien resultó lesionada. Los hechos ocurrieron poco antes de las 10 de la mañana de este domingo, cuando el empresario circulaba sobre la avenida Xcalacopo, cuando fue sorprendido por dos sicarios que iban a bordo de una motocicleta. Cinco personas más fueron detenidas la madrugada de este sábado por su presunta participación en los actos violentos en el Estadio La Corregidora el pasado 5 de marzo. Con ellos suman 22 las aprendidas por estos hechos, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Tras el reporte la madrugada de este lunes en redes sociales de balaceras en diversos puntos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, las cuales han permanecido durante varias horas, el consulado de Estados Unidos en dicho municipio emitió una alerta a sus ciudadanos para evitar la zona, además de posponer citas agendadas. El gobernador del estado de Durango, José Rosa Saizpuro, dio a conocer la renuncia a la Fiscalía General del Estado de Ruth Medina Alemán. El mandatario estatal indicó que será Daniel Rocha Romo el designado para solicitar la ratificación por parte del Congreso local.
1: Radio Resultados
0: Internacional
1: la cuarta ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia se reanudará el martes tras una pausa técnica. Este lunes informó un negociador del gobierno ucraniano. Vamos a hacer una pausa técnica en las negociaciones hasta mañana para permitir seguir trabajando en los subgrupos de trabajo y aclarar algunos términos. Dijo en Twitter Mikhailo Podoliak, negociador y asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El presidente de Ucrania Volodomir Zelensky dará un discurso virtual ante el Congreso de Estados Unidos este miércoles a las 13 horas en medio del intenso bombardeo que sufre su país de parte de las tropas rusas, dijo a los líderes demócratas de ambas cámaras. Esperamos tener el privilegio de dar la bienvenida al discurso del presidente Zelensky ante la Cámara de Representantes y el Senado y transmitir nuestro apoyo al pueblo de Ucrania mientras defiende valientemente la democracia, dijeron la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y su homólogo en la Cámara Alta, Chuck Schumer en una carta conjunta a los legisladores. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este domingo que dio positivo por COVID-19. He tenido la garganta áspera durante un par de días, pero por lo demás me siento bien, dijo en su cuenta oficial de Twitter Obama. También dijo que su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, dio negativo. Michelle y yo estamos agradecidos de haber sido vacunados y reforzados, dijo el expresidente en una publicación en sus redes sociales.
0: Tecnología la aplicación Telegram añadió la opción de hacer streaming con aplicaciones de terceros, por lo que ahora es posible transmitir desde herramientas como OBS Studio y XSplit Broadcaster, que permitirán añadir superposiciones y diseños de pantalla múltiple, convirtiendo cualquier canal de Telegram en una transmisión de televisión profesional. WhatsApp ha dado a conocer que limitará el reenvío de mensajes a un solo grupo a la vez. Esto se ha visto en la versión beta de la aplicación y en el sistema operativo Android. Con esta nueva actualización, los mensajes tradicionales se podrán reenviar hasta cinco veces, mientras que los que aparezcan como reenviados tendrán un límite de máximo un grupo y otros cuatro chats, y los reenviados muchas veces únicamente podrán compartirse una vez. Espectáculos
1: se había anunciado de manera oficial por parte de Televisa que sería estrenada la serie El último Rey, en donde se mostraría la vida de Vicente Fernández. El actor encargado de darle vida al charro de Guentitán iba a ser Pablo Montero. Sin embargo, su estreno acaba de ser pospuesto por un juez federal. El estreno de la serie estaba programado para el 14 de marzo, pero la familia de Vicente Fernández alegó por la vía legal que la televisora incurrió en violaciones a relaciones extracontracturales. En este caso, revelan que se usó de manera indebida el nombre artístico, debido a a esto, un juez federal ordenó a Televisa la suspensión de la serie, que de momento no podrá ser distribuida en ningún medio de comunicación, ni vía streaming. También se solicitó que se deje de hacer uso de la voz o imagen de Vicente Fernández. La familia Fernández pidió al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual actuar con diversas medidas cautelares para que el contenido no sea distribuido. Netflix Latinoamérica ha anunciado que próximamente llegará a su catálogo la franquicia de Pretty Guardian Sailor Moon, originalmente creada en 1991. De acuerdo con el comunicado oficial, todos los títulos estarán disponibles con doblaje original en japonés, además de español y portugués. pre guardian Sailor Moon Crystal estará disponible con doblaje en portugués por primera vez. Por el momento solo se ha revelado que a partir del primero de junio se podrán ver las tres temporadas de esta serie.
0: Deportes el legendario coreback de la NFL Tom Brady anunció que volverá un año más al fútbol americano después de haber anunciado su retiro una vez terminada la pasada temporada de la NFL. El jugador de 44 años comunicó desde su cuenta de Twitter que tras un par de meses en el retiro, reconsideró la decisión de volver a los emparrillados y lo hará con el equipo Tampa Bay Buccaneers para su temporada número 23 en la NFL. La Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que la Liga MX se conectará con Plataforma México, la Red Nacional de Base de Datos Criminales, en las que se almacenan millones de fichas de delincuentes recolectadas por agencias de seguridad internacionales, federales, estatales y municipales. Con esto, los clubes del país entregarán al gobierno federal datos biométricos de integrantes de las barras, con lo que se podrá determinar en tiempo real si entre quienes asisten a estadios de fútbol se hallan delincuentes buscados por las autoridades. Esto para evitar el ingreso de personas con antecedentes delictivos a los estadios del país y evitar hechos como los ocurridos en el Estadio Corregidora de Querétaro. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana.